4: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy lunes 8 de agosto de 2022, son las 5 en punto de la tarde, y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, feliz inicio de semana para todos, y bueno, eh, hoy vamos a tener nuevamente, después de un año, a Julieta de Arango, que es la directora ejecutiva del Patronato Panamá Viejo, que nos va a acompañar un rato, porque ahora, el 15 de agosto, celebramos los 503 años de Panamá Viejo, y bueno, es justo y necesario promover el inmenso valor histórico y cultural que tiene para los panameños y para el mundo este conjunto monumental histórico que es patrimonio de la humanidad eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde mientras tanto estamos con ustedes eh, Lucho Barrios Saludos, buenas tardes a todos ustedes Roberto Antonio Díaz desde los controles de la grande Omega Estéreo
1: Buenas tardes, bienvenidos todos, feliz inicio de semana
4: Igual para ti, su amiga y servidora Diana Martán. le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Y bueno, eh, hay noticias y bastantes, Lucho.
5: Sí, usted se y, destacó eh, y... Bueno. Sí, usted se destacó y mandando... <risa> Estaba por...
4: cambiándole las llantas a mi carro y quiero aprovechar ah, para claro. mandarle un saludo al gran Charlie. Y hay en llanta en calle 50, el tipo es lo máximo. Ya, lo saludo. máximo. Saludos. Esto. Y bueno, mientras hasta estaba en eso, en esa tarea de poner, ponerle zapatos al carro, me puse a buscar noticias y bueno, hay noticias bien interesantes, sí, unas sí, un sí. poco tristes y bueno, esto, yo quiero hacer como una remembranza rapidita de eh, Olivia Newton-John, que tristemente pues fallece hoy a la edad de los 73 años. Leí la noticia y eh, esto... Eh, fue por cáncer un cáncer con el que luchó y con el que hasta donde entendí inició como un cáncer de mama y bueno eh, trató como buscar la cura en fuentes naturales o vegetales algo así aparentemente esto pero bueno al final eh, lamentablemente eh, hoy muere Olivia Newton-John yo no quiero decir que perdió la batalla porque yo creo que luchó bastantes años contra el cáncer esto, y bueno, los que tuvimos la oportunidad y esta generación mía que pudimos ver eh, esa espectacular película Grease eh, creo que todos recordaremos siempre a Sandy, así que hashtag ForeverSandy.
5: Sí, ahora yo le digo una cosa, Diana, es que nadie pierde la batalla contra la muerte. Ya es una batalla que está perdida desde el día que nacemos. O sea, esa batalla. Se va a perder en algún momento. Entonces, yo creo que las cosas que quedan en la vida es la lucha que uno le hace ante las situaciones adversas que uno pueda tener. No estamos aquí para semillas, ni mucho menos. O sea, tenemos, todos tenemos que partir. ¿no? Entonces, por eso que decimos, bueno, se nos adelantó. ¿no? Porque todo, es, eso es lo único seguro y lo único que no tiene solución. Sí, Entonces, para morirte, lo único que tienes es que está vivo. Es que está vivo, ¿no? ¿no? Es que está vivo. Entonces, pues, yo por eso nunca digo es que, no, que perdió la batalla. No, esa batalla se va a perder en Todo su habla momento. del cáncer
4: que hay gente Exacto. que habla que dice que perdió su sí, 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 sí. contra
5: el cáncer. ¿no? Sí 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 correcto. Y pero, tú por pues, eso digo, o sea,
4: ella, ella luchó muchísimos años contra esa enfermedad. Eh, sí, sí.
5: No es una enfermedad pues tan triste, ¿no? Que, guau, wow, eh, yo creo que todos tenemos a alguien muy cercano eh, que la, la ha padecido o la padece. Es una enfermedad, eh, muy difícil porque afecta no solo al que la sufre no a todo lo que rodeamos a esa persona termina afectándonos de una u otra manera toda la familia todo el núcleo y te de marca que, claro no porque una enfermedad es una enfermedad tan o sea tan difícil tan difícil que de ahí uno saca tantas historias de inspiración gente que le hace frente al, al cáncer como a, al día a día a pesar de ser tan duro no entonces pues este mensaje a todas las personas tiene un familiar o que están padeciendo cáncer creo que es siempre a, a, alentador pues tratar de hacerle frente a la enfermedad es una enfermedad dura una enfermedad difícil así que yo la verdad que sí yo no conozco mucho de ella obviamente solo tengo la referencia de, de, de gris de, de, de era australiana vaselina. ella era australiana es correcto y hace como dos tres años se volvió viral porque se se, se hubo pues se juntó con un reencuentro. un reencuentro con John Travolta volvieron a cantar la, las canciones que ella todavía conservaba su gran voz ella todavía la conservaba ese, esos par de años pues se pudo ver y, y la verdad que sí fue una tremenda actriz ¿no? una tremenda actriz sí. y, 73 y bueno, años guapa era muy bonita ella era, era, muy, era bonita. muy bonita yo me imagino a que Roberto Abraham sí. Yo me acuerdo que Roberto habrá puesto algo de ella hoy por ahí, Roberto. O, o no, porque tal vez ya Roberto bueno, yo no quiero,
4: yo, yo, yo me enteré por Victor David, oyendo Omega ah, sí, la programación sí, sí. de Omega.
5: Sí, ella murió y después en el entonces
4: doctor, ya hay un poquito más eh, eh, en, en la web. Y bueno, saltaron sí, un montones sí, sí. de noticias. ¿no? Pero bueno, sí, hay sí. más noticias también. Eh, sí, no sé hoy
5: que, yo, yo creo que es bueno comenzar, pero no sé si lo, si lo quiere comenzar o lo quiere conversar más adelante, porque ya... La, las organizaciones hablaron que el día miércoles pues, van a volver a las calles eh, en, en forma de protesta porque no se, han, no se han cumplido los acuerdos que han sido estimados eh, yo para mí yo de verdad que he ido al supermercado yo no he visto yo recuerdo cuando fue el gobierno del señor Varela que él reguló unos productos todos tenían que estar marcados con productos regulados yo ahora de verdad que no lo he visto. O sea, de los 72 productos esos que, que metieron, yo de verdad no he visto en un supermercado que diga cuáles son los productos regulados y que se le dé la opción la opción al cliente. Y este en parte es el problema, Diana, porque yo sé que esto lo vamos a tocar más adelante, seguro. Estoy tocando de una manera somera y superficial. Pero este es el problema cuando se toman decisiones con un solo lado de la historia, me parece. ¿no? Porque al fondo dijeron que iban a regular 72 productos, pero nadie sabe cómo. Yo ahora que lo único que sé es que se iban a regular. No sé bueno, cómo yo lo que a... leí
4: fue también que entre los productos regulados, entonces el arroz, por ejemplo, no 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 hay. O sea, hay desabastecimiento del arroz regulado.
5: Sí, eh, pero mire, lo raro es que cuando se regularon los productos, que creo que eran 48 en el gobierno de Varela, no llegó a haber tal desabastecimiento no sé si el desabastecimiento viene por un pase factura entonces los empresarios que también porque ellos han quedado de que estas decisiones se tomaron de manera unilateral eh, sin su, sin la consulta a, a los no empresarios no no fue entonces no sé si 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 será parte del pase factura decir sabes que ahora yo no voy a comprar de los productos subsidiados no no sé si hay alguna norma bueno, pero si ese
4: fuera el panorama y si ese fuera el escenario, si esa fuera la razón esto yo creo que eso era algo de esperarse hasta cierto punto, ¿no? porque la sí. regulación de precios lo que trae tristemente es eso, pues desabastecimiento y escasez
5: lo, lo que pasa es que sí, pero también nosotros en Panamá, Diana, o sea es como un, nosotros no logramos encontrar como el punto medio, porque ok, la regulación de precios trae escasez y eso ya está probado en otros países. Pero por el otro lado, entonces también tenemos un mercado fácilmente o, o fácilmente afectado por los oligopolios, que también hay que decirlo, y por la especulación, por ser un mercado tan pequeño. Entonces, como que qué difícil es encontrar ese punto medio, de decir, sabes que que la libre competencia sea el regulador de los precios los, los precios se regulan a través de la libre competencia y yo que no tengo ninguna tendencia eh, socialista eh, aunque haya algunos principios de la izquierda con los cuales pudiese simpatizar principios muy elementales de la vida o más que, 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 que pues apoyarlos yo creo que lo, que lo que no me gusta es ese, ese capitalismo extremo canino el, el caníbal, eso tal vez es lo que yo no comparto, por un punto de vista social muy particular. ¿Pero tú crees que el
4: arroz en Panamá es, es, es oligopólico?
5: El arroz lo traen... Mira, puede ser que sí, no, 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 no te podría... yo, yo te.
4: Yo, me parece decir, que no, sí. yo veo montones de marcas de arroz. Pero todos los precios son muy similares. El uno al otro. Pero, 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 y entonces ¿qué hacemos? Ya ya el, ya el mercado es muy chiquito, como tú dijiste, ya no aguanta entonces, que entren más, más,
5: por más el, distribuidores por, de arroz. Pues, por eso te digo, o sea, que es un problema que tenemos porque es un, es muy difícil encontrar ese punto medio. Yo no estoy a favor de ningún tipo de regulación. O sea, para mí las regulaciones afectan principalmente, eh, eh, primordialmente hasta la libertad de tú vender lo, las cosas en lo que a ti te parece que lo debas vender. O sea, comenzando por ahí, pero sí, mire, por lo que pasa con los medicamentos es conocido o sea, los medicamentos
4: son es un, es un problema oligopólico. Pero los medicamentos sí, pero Entonces, yo no pero también pasa que el arroz vaya ese principio oligopólico que tú hablas. o sea Yo creo que hay que mirar otras variables también. Uh -huh. O sea, el, 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 la economía del país, cómo se mueve, cómo se dinamiza, cómo se crean los empleos, en la medida en que haya más economía informal... En el país, mientras haya menos o mano de obra calificada, mientras haya todo eso, hace bien difícil encontrar ese bueno, punto medio bueno, del que tú hablas. El,
5: el, el problema es que entonces ese punto medio no lo, lo, lo alcanzarán a ver tal vez mis nietos, porque pues la calidad de la educación son proyectos generacionales Por eso, o
4: sea, todo entonces, tiene su génesis ahí. Entonces,
5: entonces, o sea, también hay que buscar una manera de que, ok, sí, pero también tenemos un problema que hay panameños que no pueden comprar la comida. Panamá es un país extremadamente caro, Diana. Usted se va a un supermercado aquí en Panamá y está tan caro como está en Nueva York. Entonces hay un problema a raíz también que hay que verlo con la puntualidad que se merece. Si usted va a un supermercado en Panamá, cualquier turista que viene de Europa se lo dice. No puedo creer que Panamá sea un país tan caro como en el fondo lo es. Estamos hablando de economías europeas, de economías de Estados Unidos. Usted hace súper todos, todos los meses en Estados Unidos y está, Panamá está tan caro o más caro muchas veces que muchos estados de los Estados Unidos, entonces también hay un problema que creo que es bueno ver para mí el problema recae en, el, en, los inter, en la forma que se manejan los intermediarios esa es una de las teorías que yo tengo por lo menos es una de las sí, teorías ya que hemos hablado
4: eso, de que si es esa, que... Esa, esa, esa figura no se puede eliminar del todo, pero ahí es donde yo creo que está y, 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 y la me parece, clave del asunto ¿no?
5: y que antes de regular los productos teníamos que haber tenido una política de eliminar la intermediación de los productos eso es mi manera de verlo. Pero si hay un problema que Panamá es un país caro, Diana, país extremadamente caro.
4: Totalmente de acuerdo. Pero son las 5 y 12 y ya Roberto está... Así
5: que... Seguimos hablando del tema.
6: sí
1: Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports,
0: 25 años unidos a Panamá. La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1.180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares.
0: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Del 25 de julio al 8
1: de agosto de 2022, recibe una milla ConetMile Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio con tu tarjeta Conet Miles de Bacredomati. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
9: Pauta en Radio,
4: porque en el tranque somos, su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, quiero decirles que este programa lo estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo un live a través de dos cuentas de Facebook, a las que son bienvenidos, una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá, y por supuesto estamos en los 107.3 de su dial en todo el país. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos de sangre Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Recuerda que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud y ya una nueva sucursal recién estrenan en la provincia de Veraguas en el Boulevard Santiago. Así que ya saben, hay un Hogar y Salud nuevecito. Y ahora McDonald's trae un nuevo postre en la cajita feliz. Un yogur con sabor natural a fresa, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día, solo en McDonald's. Bueno, ya está nuestra invitada de hoy aquí con nosotros, Julieta de Arango, la directora ejecutiva del Patronato Panamá Viejo, que nos acompaña en otro agosto más. Una Nos... vez más, bienvenida a Pauta en Radio, Julieta, qué rico
2: tenerte con nosotros. Sí, muchísimas gracias, yo encantada de estar con ustedes nuevamente en otro agosto, que ¿eh? eh, vuelve y llega nuevamente la celebración Así de la es. fundación de la ciudad, y este año son 503 años que Ay, tiene sí. la ciudad de Panamá, y que gracias a Dios todavía conservamos los vestigios de la ciudad que fundó Pedrarias. Y había que decir que gracias a Dios porque hay ciudades contemporáneas a Panamá Viejo que los restos que tienen son muy, muy
4: pocos. Y bueno, yo creo que vale la pena también recordar que estamos hablando de un conjunto monumental histórico y que es patrimonio de la humanidad. Exactamente, que es patrimonio de la
2: humanidad y es patrimonio de la humanidad desde el año 2003.
5: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos además del trabajo que hacen ustedes que de verdad que es muy palpable y los que tienen por lo menos mi edad y de ahí a mayores re recuerdan que llegó un momento que estaban como en el olvido la, la ruina, Yo no sé si lo recuerdan antes que cuando la calle pasaba por ahí antes lado, de que se convirtiera en patronato antes imagino, que se convirtiera ¿no? en patronato que uno iba y pues, todos los días encontraba un pedazo de pared que se caía
2: Exacto. y es bien
5: palpable el trabajo que ha hecho el patronato con solo pasar uno y verlo ya uno, uno se da cuenta, ¿no? Pero si yo le pregunto a usted, uno, ¿por qué se ha prestado, a pesar que está tan cerca al mar, para que las la ruinas todavía se conserven? Y dos, si que me hable un poquito de los proyectos de, de mantenerlas, que sé que lo tienen, de, de restauración de lo, que, de lo que son las ruinas de Panamá. De hoy.
4: Bueno, importante también, Julieta, si nos da chance en este bloque, hablar el rol que juega mismo como parte del patronato.
2: Exacto. Bueno, yo creo que podríamos comenzar un poco. Eh, ¿Por qué se conservó Panamá viejo? Eh, hombre, teníamos a lo mejor que decir que sí, que los constructores de entonces eran muy, muy, muy buenos. Muy laboriosos. Muy laboriosos, Exactamente. Eh, lo cierto es que Panamá Viejo, fíjate, después de su destrucción, Panamá Viejo queda abandonada completamente al olvido. En la época de anexión a Colombia, aquí habían hasta fincas privadas y muy cerca de la torre se cultivaba ñame, yotó y yuca. Quizás también el hecho de que la ciudad se traslada, la corona obliga al traslado de la ciudad y esto queda abandonado sin interacción humana, permitió que los restos se fueran eh, conservando y que el sitio quedara en el imaginario del panameño como esa, esa ciudad atacada por piratas. ¿no? Nosotros, eh, bueno, y en el siglo XX el sitio pasó de institución a institución hasta que eh, a finales del siglo eh, XX, en, 1900, en los finales de 1990, la, se decide crear este patronato que lo integra el Club Kiwanis Banismo, que ha sido una piedra angular y fundamental en la conservación del sitio, diría que Kiwanis y Banismo han sido fundamentales, y se suma entonces el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y la Autoridad de Turismo de Panamá. Y te digo, eh, se unen estas cuatro instituciones porque eh, pues una tiene que ver con las políticas culturales, la otra con las políticas turísticas, que Iguanis y Banismo ya tenían un interés en esta área, y habían comenzado un rescate, la limpieza eh, del sitio. Nosotros cuando nos creamos y nos hicimos cargo, eh, lo primero que tuvimos en mente fue primero ser una organización distinta, una organización transparente, una organización que rindiera cuentas, pero además una organización donde el trabajo se viera. Y así apuntalamos los monumentos y luego comenzamos con este trabajo de conservación permanente, que hay un, aquí hay un programa permanente de conservación preventiva de monumentos que les quita las hierbas, que revisa las piedras, que consolida las piedras, y esto es durante todo el año y todos los años, porque hay que recordar que las edificaciones no eran, bueno, eran de piedra, pero no de piedra vista, eran encaladas, ellas perdieron su capa de cal, ahora tenemos la piedra expuesta y eso necesita un tratamiento permanente. Eso es parte de lo que ha permitido también que el sitio se conserve, por ejemplo, fue fundamental para el convento de las monjas de la Concepción la primera intervención que hizo Banismo recuperando ese sitio, porque eso es lo otro. Nosotros no solo hemos recuperado el, lo, el sitio, sino que lo hemos puesto al servicio de los panameños. Entonces, una vez que tú vienes, que tú lo ves, que tú haces actividades, tú mismo ayudas a cuidarlo. Eso es importantísimo. Esa intervención que se hizo en el año 2000, 2001, en el convento de la Concepción, su recuperación, hoy ese es uno de los sitios más utilizados de Panamá Viejo, la intervención en la torre, la construcción del museo, todo esto, todo esto nos ha permitido a nosotros, además del programa de conservación preventiva, mantener el sitio en el estado en que está.
4: Súper interesante. Vamos a ir a hacer un cambio comercial, Julieta, cuando, cuando regresemos. Vamos a hablar un poquito de ese 2013 uh -huh. que banismo que evan, que impulsa junto al patronato de eh, Panamá Viejo, un proyecto de educación cultural y sensibilización ciudadana en torno al valor de Panamá Viejo. Eso ya tú lo mencionaste en tu intervención. Uh -huh. eh, entiendo que eso sigue hasta el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito del impacto que se ha logrado en las visitas escolares, por supuesto, eh, al, al sitio, que tengo entendido pues que más de 15 mil, 16 mil niños y jóvenes de escuelas de diversas regiones del país se han dado cita en este lugar histórico y tan importante para nosotros que este próximo 15 de agosto cumple 503 años, así que vamos a ir al cambio comercial, son las 5 y 25 minutos de la tarde regresamos con Julieta de Arango para seguir hablando sobre Panamá viejo que no es tan viejo nada, ya venimos
3: ¿Necesitas un crédito para hacer crecer tu negocio pero nadie te presta porque no tienes estados financieros? no te preocupes en Banco Delta no los necesitamos Podemos darte el préstamo que tu negocio necesita y asesorarte para hacerlo crecer. Llámanos al 321-3300 o chateanos al 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
1: Inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022. Recibe una milla Connect Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio. Con tu tarjeta Conet Miles de Bacredomatic. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com. Al que
0: madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable De 72 a 122 metros cuadrados Llámanos al 830-7670 Un proyecto Provivienda Hola buen amigo, hola cómo estás Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá Hola buen vecino y tus ganas de hacer más Banco General. Sus buenos vecinos.
9: ¿Vamos para la playa? Soy. chorro?
6: Voy. A ¿Hacer senderismo? Régete, voy. ¿A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Global van presenta el Global Tip del Día. Hoy hablaremos sobre los factores que determinan la capacidad de endeudamiento. La solvencia económica o la capacidad para generar ingresos tanto en el presente como en el futuro. Llevar al detalle los ingresos y gastos mensuales para cumplir con las obligaciones financieras y establecer estrategias que ayuden a disminuir gastos. El patrimonio actual de los que dispone una persona para hacer frente a cualquier situación extraordinaria, los avales o garantías, así como la existencia de otros medios de pago alternativos. Recuerda que adquirir una deuda que no podemos pagar puede afectarnos no solo económicamente, sino también en nuestras relaciones personales y en la salud. Espera nuestro próximo Global
9: Tip. Hasta pronto.
4: Bauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
6: en Radio.
5: Con tu seguro de auto de la is tus recorridos están protegidos con asistencia, asistencia express, asistencia vial express, Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos al 265-2881, Internacional de Seguros y Salavida, Vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ahora McDonald's trae un nuevo postre en la Cajita Feliz, un yogur con sabor natural a fresas, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalos a cualquier hora del día, solo en
4: McDonald's. Bueno, seguimos, seguimos con la entrevista eh, para los que nos acaban de sintonizar, Julieta de Arango es la directora ejecutiva del Patronato Panamá Viejo, está con nosotros hoy, nuevamente como todos los agostos, tratando de sensibilizar, rescatar recordar el valor histórico que tiene nuestro Panamá Viejo, eh, que como yo les decía, pues, no es tan viejo, siempre será para nosotros parte del Panamá Viejo y bueno, varias cositas y qué interesante la, la conversación que tuvimos en el programa paralelo en, en, mientras estábamos en comerciales con Julieta. Lucho, por supuesto, como buen filósofo, preguntando de dónde había salido la mano de obra, de dónde trajeron las piedras, y me parece interesante compartirlo con el resto de la audiencia. Así que Julieta, te voy a obligar a repetir lo que ya nos contaste cuando estábamos en el programa paralelo. Bueno, la mano de obra venía
2: principalmente de los grupos indígenas y los grupos negros, eh, digamos los... O sea, los españoles no eran que estaban ahí trabajando con pico y pala, no, no. No, los españoles no estaban ahí trabajando y arrimando el hombro, los españoles se dedicaban al comercio, a la venta, eh, inclusive hay que señalar, ojo, que aunque la mujer ha pasado un poco desapercibida en la historia, aquellas que quedaban viudas y hay... Eh, hay documentos, por ejemplo, hay mujeres que eran dueñas de recuas de mula y se metían en el negocio. Una vez que quedaban viudas, el marido les dejaba el negocio, o las recuas y ellas seguían trabajando. O sea que ya había mujeres eh, negociantes en aquel entonces. Y también tenemos, por ejemplo, esclavas que se superaron y llegaron a tener negocios propios. Y lo otro que me preguntaban es la piedra. La piedra debe haber venido de las cercanías del sitio, no debió venir tan de, de tan lejos, aunque no se ha ubicado la cantera. Lo otro es que Panamá Viejo era muy buen productor de madera. Por eso es que aquí había también mucha construcción en madera.
4: ¿Y qué edificaciones conforman ese conjunto arqueológico, Julieta? Además de la
2: Torre y el Convento de la Concepción, tenemos los dos puentes que eran la entrada y salida de la ciudad, el Puente del Rey y el Puente del Matadero. Tenemos los restos de la, del Convento de la Merced, que es el monumento que nos une al casco antiguo, porque la fachada de este convento de nosotros es la que está en el casco antiguo que ahora restaura Ricardo Gago. Tenemos San Francisco, que tiene mucho potencial arqueológico y se presta mucho para interpretación, el Hospital San Juan de Dios sigue, el Convento de la Concepción, luego el de los Jesuitas, está la Catedral, San, el Convento de Santo Domingo, quedan restos de la Casa Alarcón, que era una de las casas de la élite panameña, quedan restos de la Casa Terrín Franco y restos de las casas reales por ejemplo, ¿no? Además de muros hacia la playa, la, la ciudad tenía construcciones hacia la playa. La Casa de los época... que era la donde se dio la trata de esclavos, también está bastante, quedan
4: bastantes lienzos de muros. Y en esta época moderna, eh, se han derrumbado al, 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 algunas edificaciones.
2: Bueno, sí, fíjate, fíjate que la, el, la
4: tumbó. En la
2: década de los 70 perdimos una buena parte del convento de, la, de San José, eso lo tumbó el gobierno del general Omar Torrijos Herrera para construir un campo de fútbol. Y luego en Noriega tumbó parte de los restos de casas reales para hacer el helipuerto donde él aterrizaba. Recordemos que donde tenemos nosotros el museo, ahí funcionaba el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas. Así que él aterrizaba su helicóptero, y ahí construyó un helipuerto sobre restos que mandó a tumbar de casas reales. Lamentable, así, pero bueno. Ta,
4: ta, así como que hierve un poquito la sangre cuando uno escucha las sí. cosas, ¿no? Pero, pero bueno,
2: bueno este, este trabajo que nosotros tenemos no es solo eh, de conservación arquitectónica y de investigación arqueológica, hay una parte importantísima eh, que bueno, el, por supuesto el, el hacer visitable el sitio que vengan panameños, que vengan turistas pero hay una parte importante que a veces se nos olvida y es que el sitio hay que hacerlo sostenible en el tiempo y cuando hablamos de sostenibilidad no nos referimos exclusivamente a la parte financiera o económica que es importante es también a la parte de integrar el sitio a la comunidad que los panameños los nuevos panameños, los jóvenes, las nuevas generaciones, se sensibilicen sobre el valor del sitio. Aprendan a visitarlo, aprendan a quererlo y aprendan a cuidarlo, porque si nosotros no creamos esa generación de relevo, o ese relevo generacional, lo que va a pasar es que después que nosotros nos vayamos aquí no va a haber quien cuide el sitio y vuelve a caer en desuso, que fue lo que
4: pasó durante un larguísimo periodo de tiempo. Y bueno, y volviendo al tema de banismo, que yo creo que es importante, Exacto. también cumple un rol, porque yo estuve hablando con Valeria eh, Rosales sobre este tema y ella me estuvo hablando de que a partir del 2020, o sea, hace dos años en plena no. pandemia, Ajá. se incorporaron, eh, se incorporaron como como podcast, eh, materiales para, ta para talleres, tareas, eh, y, y bueno, hay recorridos virtuales, cosas que no habían antes. El, el tema de los estudiantes que, que visitas escolares al, al lugar, yo creo que todo eso es parte de esa jornada de sensibilización que, que Banimo está apoyando por para sí. que pase lo que tú dices de que esto sea sostenible en el tiempo y no solamente desde el punto de vista financiero sino que la, las nuevas generaciones entiendan qué pasó, de dónde venimos por qué eso existe y que no sea como muchas partes grises que tenemos en la historia de
2: nuestro país Efectivamente, eso es justamente a lo que apostó Banismo a partir del 2013, él ha venido apostando, y eso me parece a mí excelente, a esa sensibilización ciudadana en torno al valor de Panamá Viejo, que en un principio era traer estudiantes, pero que, que aprendieran del sitio de manera lúdica, con juegos, eh, que les tenemos multiplicidad de juegos, eh, llenando, eh, bueno, eh, Juegos, actividades entretenidas para no enseñarles la historia de Pedrarias la funda, Morgan la destruye. Y eh, luego entonces lo empezamos a ampliar, actividades familiares. Entonces ya no viene solo el niño, sino el niño con sus papás o el niño con sus tíos y sus hermanos. Y hay recorridos guiados, hay recorridos teatralizados también que ha fi financiado Banismo que son muy interesantes porque son actores de teatro que se visten de época y nosotros les preparamos sí, los marcos sí. conceptuales y ellos van dando información del sitio que uno no conoce, pero que es una forma más entretenida de aprender, de interactuar con los niños, se hacen actividades de pintura, de pintura de bolsa, y siempre hay información del sitio. Y luego, como dices, eh, bueno, gracias a este proyecto han visitado... Yo diría que no 16 mil, sino que ya podemos estar llegando a los 18 mil, 19 mil eh, visitantes, eh, porque este agosto estamos llenos, llenos de estudiantes. Y en el año 2020, con la pandemia, entonces nos fuimos a la virtualidad y creamos podcasts sobre la historia de Panamá Viejo. Hay uno sobre la Fundación. ¿Cómo se llama
4: el sitio para escucharlo?
2: Eh, se llama Panamá Viejo. Todo está en la página web nuestra, ah, www.panamaviejo.org. Okay. Hicimos también muchas actividades virtuales, Arma tu Torre, conoce la Plaza Mayor, los caminos coloniales, entonces fuimos dando información sobre el sitio, llevamos el sitio a las escuelas virtualmente y eh, eh, hicimos también unos, eh, unos, unos recorridos virtuales de Panamá Viejo y de la Torre, porque el niño no podía venir, entonces ese agosto era importante llevar el sitio a la familia llevar el sitio a los niños. Y esto nos ha creado un público que ya está, eh, que nos sigue, un público que llama, un público que pregunta, fíjate que este 15 de agosto que repetimos las giras teatralizadas ya tenemos una cantidad grande de población llamando para preguntar si hay, si no hay, si las pueden ver. Entonces sí hemos ido sensibilizando mucho, gracias a Banismo, a la población acerca del valor de Panamá Viejo.
4: Bueno, vamos a repetir el, el, el sitio web, las redes que tengan ustedes, Julieta. Eh, sí, si definitivamente, a, me imagino que bienvenidos todas las donaciones y todas las maneras en que se pueda sí. aportar y ayudar. Así que te concedo un minutito para que lo compartas. Sí. Exacto. Esta audiencia.
2: Bueno, bienvenidos sobre todo este 13 y 14 de agosto que tenemos jornada de puertas abiertas, nacionales y residentes pueden visitar gratis, tenemos una multiplicidad de actividades entre esas, Banismo trae una torre armable, vamos a poder wow. armar y desarmar la torre con materiales reciclables, así que vamos a ver si los constructores de hoy son tan buenos como los constructores de mañana.
4: Sí. No, exactamente.
2: Sí, porque a lo mejor acá, a los de hoy se nos cae la torre más que a los de ayer. Pero a los de ayer no se les ha caído. El, las, el sitio web es www.panamaviejo.org
7: y las redes
2: nuestras son Twitter, Instagram, Facebook, todo a sitio arqueológico Panamá Viejo.
4: Pueden bueno, ahí irnos y vernos. Claro que sí. Oye, muchísimas gracias siempre fascinado de conversar contigo la verdad es que agregas muchísimo valor tú y tu equipo lo máximo, un trabajo que la verdad es que hay que reconocerlo hay que admirarlo, hay que felicitarlos porque no es fácil, pero bueno gente como ustedes es la que necesita este país así que muchísimas gracias y seguramente nos vemos en agosto del 2023 para claro. celebrar los 504
2: años así será, muchísimas gracias encantada de estar
4: compartir con ustedes gracias Julieta, nosotros sí. vamos al cambio comercial son las 5 y 42 minutos de la tarde regresamos con noticias no se vayan
3: empresario independiente Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo préstamos para la compra de auto nuevo y usado, Taxi. Buses, paneles, sedanes. Te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022, recibe una milla Conet adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio. Con tu tarjeta ConetMiles de Bacredomati. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de $3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de $21. dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de $1,180. dólares. Con el subsidio será de $810, representando un ahorro de 370 dólares. El gobierno
9: desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
6: Hola buen amigo, hola ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más Con un servicio cinco estrellas te acompañamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
5: Barbaridad. ¿Qué ¿Tú has visto, estamos, Roberto?
4: Hoy es lunes, estamos empezando la
5: semana. Oye, yo quiero saludar a todo el mundo acá. Yo, yo me encuentro en la ciudad de Las Tablas ahorita. Quiero saludar a la gente de Santo Domingo que a, a, e, hicieron una tremenda fiesta el sábado. Lo vi,
4: yo vi lo video.
5: Sí, sí, el sábado un baile de Osvaldo. Allá la mira que, que lo organizó Panchi, eh, Amílcar Córdoba.
4: Panchi, el gran Panchi. Sí, el, sí, el gran Panchi lo organizó. Serpa.
5: Exacto, lo organizó, allá estuvimos. Osvaldo como en sus mejores tiempos, y hago un paréntesis pues para saludarlo a la, a la gente acá como en sus mejores tiempos cantando esas canciones clásicas del típico. Ah, Muy de un... qué, qué, qué bárbaro, qué, qué, padre qué, padre qué bárbaro. Y, lo, y entonces el domingo con mi amigo Mangopá Castillo, lo damos por el sobrenombre para que lo conozcan me ha dejado, eh, tenía entonces a Alejandro Torres, que es la revolución en el típico ahora, un baile yo llenísimo. Yo, yo, es, Alejandro es la revolución de los pelados al punto que Alejandro, Arthur ¿qué? Alejandro Torres, que cantó como el piano en su momento, al punto que Arthur estaba infartado, que él quería estar en el baile donde estaba yo el día de ayer, que ese fue el día domingo, lleno total de baile sarao. Así que saludar a todo el mundo en mi pueblo, querido Santo Domingo Las Tablas, por sus fiestas y que quedaron muy bonitas todas y que yo como usted bueno. la fe, me dice
4: es que se pasa bien rico ahí yo tengo una gana de echarme con un viajecito para
5: allá las ganas las tiene y también tiene usted sabe que usted tiene acá humildemente y tengo como, mi cuarto exactamente humildemente tengo donde son estar por acá así, así que eso nada más nada mucho. más para eso Oiga eh, y lo otro Oye, es que
4: espérate a venga, ver venga, diga, y si, si no no, no lo, lo es una mencioncita sí. de mi amigo de, venga, de Drija.
5: venga venga venga
4: <coughs> bueno tria como ustedes saben
5: nuestros amigos marca, de Drija.
4: así mismo es es la marca número uno en electrodomésticos empotrables del país hoy va a salir el marketing estrate y ahí van a poder ver imágenes espectaculares igual yo subí el, el, el en mis en mi Instagram que es público y es así arroba Diana Martanz, si lo quieren ver eh, porque la verdad es que está súper bonito producido el marketing extra lo cierto es que estamos hablando de productos que cuentan con tecnología europea, que tienen garantía eso es muy importante servicio técnico personalizado y calidad italiana encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país, acuérdense de la marca que hace magia en su cocina, Drija a ver Luis sí, oiga,
5: no, yo eh, no, usted tenía una nota, una nota interesante que me mandó de Arayet.com y me gustaría que la comente. Oye, bueno. porque por lo que estamos en el sector del turismo no es, no es interesante. Bueno,
4: Oye. esa nota hago constar que me la mandó Adriana Rocha, que es parte del equipo de Llorente y Cuenca, que es una de las agencias de comunicaciones más importantes del país. Y bueno, estamos hablando de que Arayet, que es una línea aérea dominicana, Inicia venta de boletos desde 55 dólares para el norte, centro y suramérica. Y el Caribe, dice, Arayet iniciará operaciones el 15 de septiembre volando a Ciudad de México e irá sumando en los días subsiguientes destinos en Perú, Colombia, Costa Rica y varias islas del Caribe. La aerolínea lanzó una super promoción para que más de 5.500 personas puedan volar con precios que van desde 55 dólares a 100 dólares por trayecto y tarifas ida y vuelta desde 149 dólares. ¿Qué le parece, don Lucho? Usted que está Genial. en la industria del turismo, pero bueno, son las 5 y 50, tenemos no, que ir al cambio, tenemos que respetar el cambio comercial y vamos a regresar entonces a hablar sobre esta noticia que me parece maravillosa vamos y venimos agua pura de
1: nuestra tierra riqueza inmensa de
9: En
1: Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
7: Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El gobierno
8: que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
0: Al que madruga, el Metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Los ruidos excesivos por encima de 85 decibeles pueden causar daño a la audición. Contacta a la Fundación Oíres Vivir y cuida de tu salud auditiva. Llámanos al 317-0562. Bueno, yo
6: no me he podido ni siquiera meter en el Facebook, Lucho, ¿tú has
4: podido?
5: Sí, mira, ahí, ahí rapidito a las personas que nos sintonizan en el Facebook, saludo a Lorenzo Escudero, a Eric Milanés al señor Bríspulo Berroa a David Sucre, como siempre, este programa desde Marruecos va a estar curado, ah, mira, saludo desde Ciudad del Saber José Rolando Amaníos Amaníos Buenas tardes, señor Bríspulo, dice, feliz inicio de semana también lamentamos la muerte de Olivia, pues soy de esa generación que vivimos esa época de Gris. saludos Dice Lorenzo Escudero que el ser humano es biodegradable, sí, totalmente, totalmente biodegradable, estimado amigo Lorenzo.
4: Y bueno, vamos a seguir con el tema, pero antes, si alguno de ustedes está pensando en renovar su cocina, cámbiese a los electrodomésticos empotrables DRIJA, una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana. Número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. ¿Cuál fue el, fue el tema que estábamos hablando? Que dejamos a medio paro? Estamos hablando de
5: Arayet y, y, y me quiero centrar porque Arayet, además de ser ah, de bajo sí. costo, pues está ya en conversaciones con las autoridades de Panamá para con, concretar una próxima apertura de operaciones que reforzará, a ver, me agrando aquí, que ref, el ver, eh, me perdí, eh, ja, reforzará el posicionamiento del país como uno de los puntos más importantes para el transporte aéreo de América Latina, las expectativas de la compañía aérea es comenzar operaciones a final de 2022. Ojalá,
4: ojalá aunque, que se dé, sí,
5: ojalá que se que dé. Que no
4: les metan los, las frecuencias y los horarios esos
5: en madrugada. En
4: de madrugada sí. para al final decir si creemos en la libre competencia, pero aplicamos la ley del embudo. Exacto. Que es lo que hecho? se ha dado mucho y lo más
5: delgado para ti, que es lo que ha venido pasando. Como que se dice, no tengo como que no tengo pruebas y tampoco dudas. Es
4: correcto.
5: Eh, pero sí, usted ve el comportamiento y con el vuelo espíritu yo creo que usted ya uno, uno se puede dar una línea que es lo que pasa. Ojalá porque se necesita la competencia. Y en eso Costa Rica nos ha superado, y no se diga República Dominicana, nos ha superado ampliamente en... Cualquier cantidad de aerolíneas de competencia que tenga Pero yo le digo, una... si
4: con toda la infraestructura que nosotros tenemos, con la conectividad, somos de las Américas, nosotros tenemos un tremendo músculo para competir, no entiendo por qué no se abre la libre competencia y que sea un fair play, señores. si sí, sí está abierta. Fair
5: fair Pan, Panamá tiene política de cielos abiertos. Panamá tiene política de cielos abiertos. Lo que pasa es que en esa competencia, son las autoridades, las autoridades cuando dan el, el go y los permisos, son los que asignan, a, eh, creo que Tucumán también tiene que ver ahí, eso lo leí alguna Aeronáutica
4: vez. Civil, papá.
5: Aeronáutica Civil as, asignan la frecuencia y las horas por la operatividad de los aeropuertos. Entonces, si usted sí, se pone hay a ver, presiones, hay ah, presiones y hay manos claro.
4: que me hacen cunas.
5: Claro, claro, claro que sí, ¿no? Porque obviamente, eh, eh, aquí en Panamá, para que una aerolínea tenga éxito, tiene que llegar, Diana... A la, a, 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 en los bancos de vuelo o sea, ellos tienen creo que COPA maneja 5 o 6 bancos de vuelo y tienen que llegar en esas horas a los bancos de vuelo para lograr hacer la, 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 las conexiones ¿no? pertinentes entonces eso, eso no se ha logrado y, y por eso hablábamos de esta aerolínea en particular que ellos, ellos salen en la madrugada o sea llegan en la madrugada y salen en la madrugada porque es la frecuencia que les dieron y ellos se centran en un mercado local en un mercado local pero bueno ojalá ojalá pues se logra feliz acuerdo o se logra un feliz acuerdo porque recuerden que aquí estuvo Viva Colombia y se fue. ¿Te acuerdas que Viva Colombia volaba de ahí?
4: De, y oye, pues, por favor, yo tenía vouchers que le regalaba a los oyentes para sí, que man, se fueran a Colombia,
5: ¿ok? Que, oye, qué cosa.
4: Yo nunca lo usé. Lo, todos los regalé.
5: Pero ellos se fueron eh, eh, haciendo fuertes declaraciones de cómo se manejaba eh, aquí en
4: Panamá, Mi competencia o sea, desleal. La
5: competencia desleal. Ellos se fueron... En, en muy molestos de aquí de Panamá y más nunca han regresado y yo creo que eso es importante mientras más competencia haya, mucho mejor lo otro que yo quería decir Diana porque se nos está acabando el programa y quedamos inconcluso que recuerde que el miércoles, aunque mañana pues se podría abordar un poquito yo sí, porque no, no dejé claro el punto yo he un poquito que Panamá es un país caro y de que hay que hacer algo que los medicamentos nos comen vivos y que nadie ha podido dar una respuesta y se nos quedó información de ese tipo pero sí hay algo que yo, yo quiero dejarlo y, y lo analice, mire, nadie pelea por sus derechos vulnerándole otro derecho a usted, porque entonces no es una pelea por sus derechos o sea, si, imagínense si estas personas pelean por sus derechos eh, 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 vulnerando su derecho al libre tránsito imagínense qué pasaría si ellos en algún momento nos gobiernan, no es un tema de izquierda a derecha porque Petro tomó eh, posesión este fin de semana como Colombia ¿eh? hoy hoy como presidente de Colombia y, y llegó por la ruta democrática, pero imagínense, imagínense si ellos lo hacen así así de sus dos como decimos en buen panameño para hablar clarito imagínense qué serían con ellos con el poder
4: así es don Lucho, bueno quiero decirles que mañana vamos a tener un super programa, tenemos dos invitadas, una es las dos han venido al programa pero no juntas Mañana van a estar juntas. Ellas son Catherine Chahani y Patricia Villanueva, que son las cofundadoras de eh, Ella invierte. Ella invierte fue un summit que se hizo en Panamá hace poquito, el 2 de agosto, y que el objetivo era dotar a 300 mujeres para que participaran y aprendieran a invertir, cómo realizar inversiones en el sector inmobiliario en el mercado de capitales y la verdad es que fue súper interesante yo estuve siguiendo eh, todo a través de las redes y he querido invitarlas a ellas dos mujeres súper emprendedoras mujeres empoderadas que eh, mujeres mentoras eso es importantísimo y bueno van a estar con nosotros mañana contándonos sobre este prime esta primera versión del summit que hubo en Panamá, llamado Ella Invierte. Así que no se lo pierdan aquí a las 5 en punto de la tarde, porque en el tranque somos su mejor, su mejor, compañía. Compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
9: Aquí no caminamos de un lado para otro. Aquí tiramos paso. Cerveza Panamá. Prende lo nuestro. Cuando maneje no tome.
1: Cada acción trae consigo una reacción. Como mover el saldo de sus tarjetas de crédito a la vivienda trae consigo un un carro
9: cero kilómetros!
1: <risa> Aproveche, mueva el saldo de sus tarjetas de crédito con 0% de interés por 24 meses y participe por un carro nuevo. Bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Conozca más en www.comprasaltodavivienda.com.pa Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El COVID Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional.
9: Somos los que llevamos el sol, los de visión evoluciona. Ver tus logros alcanzar nos emociona. Nos emociona. Nos emociona. Medical Bank, 30 años, nos mueve lo que te emociona. Omega Stereo
2: Omega Stereo